2: Hej och välkomna till podden. Jag minns inte riktigt när jag läste min första deckare, men det jag minns är att jag som tonåring plöjde Sjöval Valös roman om ett brott och att jag älskade det. Däckare är större än någonsin och i veckans avsnitt så kommer vi att prata om när det hela började, hur genren har utvecklats och varför skandinavisk kriminallitteratur är så het just nu. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
1: Däckare är en populär kulturell genre där berättelsen kretsar kring brott- och därför förövaren ofta inte avslöjas förrän mot slutet. Ordet däckare indikerar att det är en detektiv som löser brotten- men det kan lika gärna vara en kriminalpolis, journalist- eller någon annan som knäcker gottan. Några berömda huvudpersoner i kriminallitteraturens historia- är Sherlock Holmes, Hercule Poirot och Martin Beck. Den som ska berätta för oss om däckare är Kerstin Bergman- hon är docent i litteraturvetenskap och har forskat om däckare i litteratur, film och tv i många år. Hon har recenserat däckare i flera tidningar och sitter dessutom i Svenska Däckarakademin. Varsågod, allt väl att veta om däckare med Kerstin Bergman.
2: Då sitter jag här med Kerstin Bergman, du är föreläsare och skribent inom däckar och däckare-expert. Det är det vi ska prata om idag. Vi sitter här i ditt vardagsrum och du har en bokhylla full av, av kriminallitteratur. Man, man, man känner riktigt att man vill gå in och bara dra ut en titel och börja. men eh, Hur började ditt intresse för, för kriminallitteratur?
1: Eh, ja, jag har nog varit intresserad av just deckare och mysterier och så. Och läsa om det sedan jag var liten. Jag läste naturligtvis Kalle Blomqvist. Jag läste Kitty. Jag läste Femböckerna. Jag läste... En massa ungdomsböcker helt enkelt som, som var däckare. Och sen så hade min pappa, han hade samlat på Maria Langs alla böcker så de läste jag ganska tidigt också och sådär. Så, där. så att det, det kom in Tidigt, helt enkelt. Mm. Och sen har det hållit i sig.
2: Och sen, sen har du en bakgrund som litteraturvetare också. Var det så att du jobbade med kriminallitteratur även då i, på universitetet?
1: Inte till en början. Jag skrev min avhandling om Lars Gustafsson. Några av hans böcker kan man väl se som någon slags filosofiska kriminalromaner, kanske, men inte riktigt. Utan Det var sen efter att jag hade disputerat som jag kom in mer och mer på. Jag jobbade ett tag med litteratur och... Och naturvetenskap och hur det samspelade. Och då var det just populärlitteraturen som var det mest spännande inom där det hände grejer. Och då hade jag det här däckarintresset som jag hade haft sedan länge. Jag hade recesserat däckare sedan 90-talet och sådär. Så, där. så att då plockade jag upp det helt enkelt och så blev det mer och mer däckare. Mm. Uh, och eftersom det folk ville höra talas om väldigt mycket var ju svenska däckare också, så då blev det mer och mer svenska däckare så småningom.
2: Går det att säga någonting om vilken som är den första däckaren i litteraturhistorien?
1: Det är ju alltid en definitionsfråga det där. Man brukar ju säga att Edgar Allan Poe, den här långa novellen eller korta romanen eller vad man ska kalla den för, Morden på Rymorg från 1841, är den första. Eh, och i Sverige så brukar vi prata om prins Piers... Eh, Stockholmsdetektiven. Han hette inte Prins Pierre egentligen då, utan det var en pseudonym för en kille som heter Fredrik Lindholm. Och den kom 1893. Men sen kan vi också säga, se att i Sverige så hade vi ju redan på 1820-talet berättelser som påminner mycket om Poe's. Eh, som man då skulle kunna kalla för deckar också även om det inte var hela romaner och sådär.
2: Men eh, vad finns det då för, för element i eh, morden på rimorg som, som eh, vi, vi kan känna igen även i dagens täckare? Vad är det som på något sätt definierar en däckare?
1: Mm. Om vi ska utgå från morden på rimorg så kan man ju säga att det finns ett brott där helt enkelt som står i centrum och det är ju någonting som fortfarande är det centrala när vi pratar om däckare. Att det ska kretsa kring ett brott och gärna till, kring att man ska reda ut det här brottet eller ta reda på vad som har hänt på något sätt. Så det skulle jag säga är kärnan i definitionen av en däckare. Eh, andra saker som Morg hade, det är ju det här med att det finns det här logiska resonemanget och vetenskapliga tänkandet och sådär i, i det. Och det var ju något som kom ur 1800-talet då, där man borde ha, började ha mer och mer vetenskap som polisen använde och sådär så att man utvecklade saker som fotografiet och fingeravtrycksteknik och en massa sådana grejer då som, som inspirerade författarna. Mm. Sen finns det det här kanske lite äventyrliga draget i det också det ska vara spännande och det kom ju också ur 1800-tals-traditionen med äventyrsromanen som var väldigt populär då och som man också plockade upp i däckaren mer och mer sen. Så det ska vara, gärna vara spännande också. Just det. Han är... eh,
2: huvudpersonen heter August Dupin. Eller? Mm, just det. Eh, vad var det för vad var han för en filur?
1: Ja, han var ju en polis. Men han jobbade ju väldigt självständigt får man väl säga. Så att han var ju det här stora geniet på något vis. På samma sätt som Sherlock Holmes eh, som löste brott. Och så var det ju ofta i de tidiga räckorna att man hade... Den här människan som var smartare än alla andra på något vis och såg andra samband och så eh, än vanliga människor såg. Sen kom det ju på 50-talet och med polisromanen och så, så tyckte man inte det var trovärdigt längre det här att det skulle vara en människa som skulle lösa alla samhällsproblem. Och då får vi istället de här polisteamen och, och där man samarbetar för att lösa brott och sådär.
2: Men om vi stannar mm. lite grann på, på 1800-talet då så du nämnde ju Sherlock Holmes eh, och mm. eh, Arthur Conan Doyle Eh, när han kom ut med sina första då noveller och romaner om Sherlock Holmes vad, vad var det han adderade till, till den här genren med kriminallitteratur. skulle du säga?
1: Ja, nej men han, hans grejer påminner ju väldigt mycket om Poe egentligen att det är den här lite mixen av det rationella och vetenskapliga Lite äventyrliga och så finns det också lite den här spår av den gotiska litteraturen. Det här lite mystiska som vi ser i Sherlock Holmes med de här hedarna och, och sånt. Som, som liksom, där, där man kan nästan ana att det finns något övernaturligt även om det inte gör det. Men det är de stämningarna väldigt mycket som kommer in där. Men framförallt så är det ju den här vetenskapsmannen som detektiv som kommer in där. Sherlock Holmes håller ju väldigt mycket på, på det. Just att han kan kemi och han kan växt, växter och gifter och allt möjligt som han använder sig av.
2: Just det. Och jag, jag tänker på, han, han, han har ju någon slags i sinne på något sätt också. Han är, jag tänker på, vad heter han? Lars Magnus Johansson som kan se runt hörn. Det känns som att det är lite mm. samma känsla. Mm.
1: Jo, det är ju det. Den här, det. Han är ju fortfarande den här superhjälten nästan. Uh, och där finns det ju nästan det här övernaturliga <laughs> känslan där. Att man kan... han är så smart så att det verkar som att det är övernaturligt. Ja. Och det är ju någonting som vi kan se också i många senare däckar. just det här med intuition och magkänsla och sånt. Som egentligen går tvärs emot med det vetenskapliga. Men, men som har blivit en stor del av deckarna idag också. Men då kanske mer frikopplat från det vetenskapliga. Som Charles Holmes verkade lite... Kunde han mer än alla andra, nästan på ett övernaturligt sätt så bottnar ju det i hans vetenskap men idag så är det mer en, en intuition och sådana grejer som är frikopplade från det vetenskapliga
2: ja, just det. Många av hans berättelser publicerades som följetonger i The Strand och var det främst hur påverkade det hans berättarstil skulle du säga?
1: Ja, det gjorde det ju naturligtvis. För när man skriver följetonger så blir det ju det här att man ska ha en kliffhanger på slutet. Det ska liksom hända någonting så att man blir väldigt nyfiken på att läsa vidare nästa gång. Och det ser vi ju då också många berättare, många i form som jobbar med det på det sättet. Jag tänkte... Särskilt på det nu jag läste ganska nyligen Emily Schepps senaste bok. Och hon jobbar väldigt proffsigt med det. Korta kapitel, det är alltid någon slags skiffhanger på slutet. Sådär, så att man vill läsa vidare. Och det är ju ett högt tempo i boken. Men sen kan man ju också se det på själva deckarserierna idag. Att vi följer ju ofta huvudpersonen och ser mycket av deras privatliv och sådär. Och där händer det nästan alltid något dramatiskt i just privatlivet i slutet på varje bok. Så att man ska då vilja följa och se vad som händer. Och vi har även de här berättelserna nu där det finns brott som går igenom hela serier som aldrig blir riktigt utredda och som ofta är kopplade väldigt nära till huvudpersonen. Och där ser vi också att det ofta händer någonting dramatiskt då i slutet på boken.
2: Alltså Agatha Christie känns ju också som en däckarförfattare som är svår att och, och, och går runt, och hennes hjälte Hercule Poirot. Mm. Eh, vad kan man säga om Agatha Christie's stil och vad, vad, hon, vad hon stod för som deckarförfattare?
1: Mm. Hon är väl det kanske allra mest klassiska exemplet på just pusseldäckaren. Och det är ju en typ av däckare. Eh, vi pratade innan om att det centrala i en däckare är att det finns brott och sådär. Idag så prat, använder vi begreppet däckare väldigt mycket. Vi använder begreppet kriminalroman. Vi använder ibland berätt, begreppet spänningsroman. Och Det är någon slags övergripande kategori som beskriver vad det här är. Eller betecknar vad det här är. Men sen finns det ju en massa olika typer av däckare. Och då är pusseldäckaren just en av dem. Eh, och man pratar om att Agatha Christie skrev om, under det som är, kallades för den brittiska pusseldäckarens guldålder som var där på 20- och 30-talet. Det var ju när hon var som störst. Sen i Sverige så kommer det den guldåldern senare från 45 till 65 ungefär då när vi har Maria Lang och Trenter och sådär. För de skriver också pusseldäckare. Men pusseldäckaren då, den karaktäriseras mycket av att vi har ett begränsat antal misstänkta. Eh, som då har funnits på en viss plats vid en viss tidpunkt. Det kan gärna vara den här herrgården på landet eller Agatha Christie använder sig av Rent Expressen eller den här båten på Nilen och sådär. Det är liksom ett slutet rum med ett begränsat antal misstänkta och alla de misstänkta ska då ha någon slags motiv så att man kan misstänka dem i tur och ordning och så bocka av en i taget då tills man bara har en kvar i princip. Eh, vi ser också att det ofta i pusseldäckaren är lite överklassmiljöer Uh, och en av tankarna i de här böckerna det är också att läsaren ska få vara med och engagera sig och på något sätt också kunna lösa brottet så att författaren placerar ut ledtrådar då, så man ska kunna, om man har tur och, och är van och skicklig på det så kan man se de här ledtrådarna och se, gissa då strax innan detektiven förhoppningsvis avslöjar vem som är mördaren, vem, vem det är.
2: Det är som på spåret att man kan följa med själv och leka. Ja, precis. Men skulle du säga att det, det där kontraktet med läsaren, finns det kvar på något sätt? Eller?
1: Ja, I viss utsträckning skulle jag säga att det finns det faktiskt. Man blir otroligt irriterad om det visar sig på slutet att det kommer in en mördare som man inte har fått träffa innan. Man vill ju gärna kunna vara med och känna att man faktiskt funderar på hur det hänger ihop och sådär. Och då är det en sån dödssynd att plocka in någon ny som har gjort det som vi inte har stött på i boken. Och man blir också väldigt irriterad om, det, om huvudpersonerna i boken som vi följer får reda på saker som de inte berättar för oss läsare. Det är också en, en sån liten dödssynd tycker jag. Mm. <laughs> och det, det är ju lite samma grej där att läsaren ska få känna att man är med
2: Mm. Men det, skulle du säga att det är liksom tecken på liksom, som slapp äh, äh, alltså förmåga om man inte lyckas upprätthålla det här kontraktet med läsaren? Eller? Ja,
1: skulle jag säga. Ja. <laughs> jag tycker att det är lite... Det, på något vis då kommer man lite billigt undan istället för att lösa saker på ett smart sätt så fuskar man lite skulle jag säga. Ja.
2: Men var det Agatha Christie som, som förde in det här också att slutscenen att, att det skulle avslöjas vid, liksom, kanske i biblioteket framför brasan vem som var mördaren? Var det, eller, mm. hade det jag tror att det
1: har förekommit lite innan i de här kla mer klassiska detektivberättelserna också men det är ju ett drag som är väldigt typiskt just för pusseldäckaren att det ofta är så. Och det är ju något som vi idag kan se i alla möjliga däckare. Tittar vi på Marie Ljungstedt täckare till exempel, så är det ofta någon sån scen på slutet där de liksom berättar för varann lite. Det är, det är inte att man samlar alla misstänkta, men det ändå återberättas och förklaras väldigt mycket på slutet. Sådär. Så att det, det är något som används fortfarande på, på många sätt.
2: Men idag är det inte Butlern som gjorde det?
1: Nej, och det var det väl aldrig <laughs> hos Agatha Christie heller egentligen.
2: Men det är bara det ett, ett uttryck ju... som man... Ja. ja.
1: Jag tror att det, det fanns säkert någon, någon bok där det var det men normalt så är ju hela fokuset på den här överklassen eller övermedelklassen och då räknas inte riktigt de som butlern och hushållerskan och så. Även om de fanns där på platsen så är det aldrig de man misstänker på allvar.
2: Det var, var Överste Senap med ett blyrör i,
1: i ja. sårummet. <laughs> ja, men det är den ja. typiska pusseldäckaren. Just Cloedo är ju, ja. är ju en ja, variant av ja, pusseldäckaren exakt. helt enkelt. Ja.
2: Pusseldäckare är ju en subgenre. Kan, mm. kan man säga några andra subgenre?
1: Mm. Sen har vi den här mer hårdkokta amerikanska däckaren som kom också ungefär parallellt med eh, pusseldäckaren och strax efter. Och det är
2: Raymond Chandler. Ja,
1: Darcil Hamm och de här. Eh, och det kom ju lite som en reaktion mot pusseldäckaren. Man tyckte inte de var tillräckligt realistiska. Liksom, utan sen ville man ut i storstaden och den moderna storstaden och riktiga människor och riktiga brott och sådär istället för det här pusslandet <laughs> i överklassen eh, så då får vi de här böckerna med ofta privatdetektiver i huvud, huvudrollen, de är ensamvargar, de kanske inte alltid tar lagen sådär bokstavligt utan de går istället i, utifrån sin egen moral eh, och vad de tycker är rätt och följer det eh, de är nästan alltid jag-berättare så att väldigt, vi får en väldigt subjektiv bild av vad som händer också Uh, i de böckerna så har vi ofta uh, brottslingar som kommer från överklassen uh, eller så kan de vara kvinnor uh, det är också ganska vanligt att, att det är de här farliga, vackra femme kvinnorna som då är ett hot mot mannen och som ofta lyckas förföra detektiven och sådär mm. Ja
2: just det, det det ser man ju, vad heter den, LA Confidential mm, eller, det som det bygger är, väl på typ. en, en roman också Ja, ja.
1: precis, ja. nej men det är det, det hela den film och traditionen kommer ju ur just de här hårdkokta amerikanska böckerna. Man började filmatisera dem och så har det. Och där ska man väl också säga att det handlar mycket om de här stämningarna också. Så vi ser ju ännu tydligare i filmatiseringarna. Men det ska vara de här mörka scenerna, mycket kväll, mycket natt. Regna hjärna gärna, neon som speglar sig i asfalten och sådär i stanorna. Så det är typiskt för de här böckerna också. Ja.
2: Men samtidigt i Sverige så var det lite mer hemvävt och småputtrigt. Och alltså från 40-talet och framåt så kom en våg av, av författare fram som Stig Trenter och Maria Lang. Och, men visst var det lite mer lite mjukare toner där?
1: Mm. Jo, de, det var ju den här klassiska pusseldäckaren som kom till Sverige då, eh, lite senare. Stig Trenter debuterade i början på 40-talet och, och Maria Lang i slutet på 40-talet där. Håko Rönnblom, ett annat namn som man ofta nämner. Och där var ju, grunden var ju pusseldäckaren. Maria Lang, hon använde sig av det här. Istället för kanske ett, slut, ett hus på landet så använde hon en liten by på landet. Men hon skrev ju också några böcker som utspelar sig i Stockholm. Men då är det på operan i operahuset. Eller på Drottningholmsteatern som ju också är de här slutna miljöerna.
2: Just det, men Maria Lang, det handlade om Nora i förtäckt form, eller hur? Nej. Ja,
1: precis. Hon kallar det för skoga, men det är det. baserat på Nora. Ja.
2: Och där var hennes, en av, vad heter de, Puck Ekstedt va eller? Ja just det. Som en kvinnlig eh, huvudperson. Mm. Eh, vad var, var det nytt då För med, med svenska mått med eller hade det funnits eh, kvinnliga huvudpersoner tidigare?
1: Det hade funnits enstaka kvinnliga huvudpersoner tidigare. Men just det här att det blir en hel serie så eh, var väl nytt. Och framförallt det som var nytt med Maria Lang var ju att hon blandade in lite kärlek och romance också i sina böcker och mixade det med brott, brotten och det var ju en väldigt framgångsrik koncept hon låg ju på västsellerlisterna från att debutera och så varje år fram till 1970 någonstans där sen gick det väldigt ut för då hennes inte inte så moderna längre men eh, ja, just så... det,
2: hon men en puck gifte sig också men den blev heter hon Ja,
1: det gör hon hon är ju litteraturvetare och det är lite kul tycker jag men det är också, och man ser det där att hon jobbar ju på samma sätt som, som litteraturvetare jobbar också. Man samlar ihop en massa fakta och så försöker man dra större slutsatser och sådär och tolka. Och så. Men sen ska man väl säga också att Puck Ekstedt eller Bure, hon är ju med framförallt i de tidiga böckerna. Sen försvinner hon lite ut ur handlingen. Sen har vi ju Christer Wik som är polis då, som också är en viktig gestalt och han förekommer genom hela serien någon period får vi in en författare som är någon slags alter ego för Maria Lang också som heter almigran. Gran.
2: Och sen har vi då Stig Trenter, hans huvudperson då, Harry Friberg, han är ju journalist va?
1: Mm, fotograf Aha. till och med. Och, och
2: men, här, det Stockholms miljö, och men det här är i Stockholms miljöer men det är pusseldäckare men det är, man får ändå lite den här känslan av mm. eh, sena kvällar och det, mm. alltså nejonljusen. Han blandar
1: där. upp pusseldäckare med lite element just från den här amerikanska hårdkokta traditionen så hos honom kan vi hitta sånt som biljakter och sådär, det skulle vi inte hitta hos de klassiska pusseldäckarförfattarna och, och det, vi hittar också en hel del sådana fan i hans böcker kvinnorna hos tränter är ju nästan antingen de här farliga vackra starka kvinnorna eller så är det den här snälla goda sekreteraren. Ja, det. det är liksom de två typerna som finns i princip där.
2: Men, men skulle du säga att, att de här alltså istället för person, riktiga personteckningar, skulle du säga att det är typiskt för, för, för däckare eller för tidiga däckare?
1: Framförallt för tidiga däckare skulle jag nog säga. Ehm. Idag så är det nog snarare så att man tycker inte att den däckare är riktigt bra om man inte får ordentliga karaktärer som är mångsida och komplexa och som man kan liksom leva sig in i och sådär.
2: Men fram, samtidigt på andra sidan Atlanten då, så, 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 så kommer en författare som heter Ed McBain fram mm. som, som många senare då, även svenska författare, haft som förebild. Kan du berätta lite mer om, om hans, hans böcker?
1: Mm. Nej, men han skrev ju polisromaner, en väldigt lång serie. Jag tror han började där på 50-talet någonstans. Jag har inte det exakt i huvudet. Men, och han skrev ju det här som man brukar kalla för police procedural på engelska. Och det här procedural, det syftar ju på processen, själva utredningsprocessen, att det skulle vara mycket fokus just på hur man utreder brottet. Så att man får följa liksom det här insamlandet av bevis och hur det går till och hur de diskuterar det och sådär.
2: Det blir mer uh, realistiskt helt enkelt. Ja,
1: precis. Och det var ju som jag sa innan också det här när man, man tyckte inte det var realistiskt att en person skulle lösa brotten utan då har vi hela polisteamet där som hjälps åt och löser brotten. Uh, så att det är väldigt viktigt också. Men samtidigt så har ju polisromanen plockat upp mycket från den här mer amerikanska hårdkokta romanen. Eh, så att vi har de här storstadsmiljöerna där eh, Ed McBain skriver ju om någon slags förklätt New York. Eh, det finns ofta en del samhällskritik i dem, kanske inte jättemycket alla gånger men lite grann i alla fall så att det handlar liksom om, om aktuella frågor och, och samhället idag och så eh, och det är ju det som Sjöval Wahlö plockar upp sen mycket och driver Just det. vidare mm. ja.
2: men, eh, men, skulle, men tar McBain upp alltså den tidens stora frågor i USA som jag menar Alltså rasproblematik och alltså rasism och alltså korruption inom polisen. Och liksom mm, dyker det, upp. det
1: finns en hel del sånt där som man kan hitta. Ja. Mm.
2: Och sen då på 60-talet så, så kom då Maj Sjöval och Per Wahle ut med sin, med sin började skriva sin, mm. sin äh, stora serie då, roman om ett brott. Mm. Ja. Med Martin Bäck, Gunva Larson och äh, Kolberg och alla de andra Mm. Och de var ju inspirerade av Ed McBain Det var väl ganska uttalat också
1: Jag tror faktiskt att de brukade förneka det Samtidigt har ah, okay. de ju översatt McBain Så det är ju lite konstigt om det inte skulle vara mm. <laughs> Så att de var nog väldigt inspirerade i vilket fall Och man brukar säga det i alla fall Men jag har faktiskt var så att de själva Inte ville kännas vid det riktigt mm. men, men de skrev ju den här serien med polisromaner då från 1965 till 1975 så skrev de tio böcker.
2: Samtidigt som med Miljonprogrammet.
1: Ja, jo, men det var ju, de ville skriva om samhället och de sa ju det väldigt explicit att de valde just däckasgenren för att nå ut med sina politiska idéer.
2: Och de var ju, de var väl ja, vänster? Väldigt ja, vänster. väldigt vänster. Marxist,
1: Marxister. leninist, någonting sånt. Mm.
2: Och hur tycker du det präglar böckerna?
1: De tidiga böckerna så är de ju lite mer försiktiga men om vi kommer så långt som till den sista terroristerna så är det ju väldigt, väldigt uttalat politiskt och väldigt kritiskt just kritiserade socialdemokratiska Sverige från ett vänsterperspektiv så att det, det är väldigt tydligt
2: Men tycker de att Sossan har som att säga, svikit sina gamla folk? Här, ja, så
1: mycket sånt Det är det
2: men karaktärsteckningen då, vad kan man säga om huvudpersonerna som, som Martin och... och...
1: Mm, här börjar vi för första gången, för det har ju funnits några svenska polisromaner in, innan Sjövall och vale också. Men här börjar vi ju få poliser som har de här väldigt... De är väldigt olika, de har olika kompetensområden, de har olika privatliv och vi får se lite mer av privatlivet och så. Så att det kommer med Sjövall vale där, att det är de som, som börjar göra det. Och tittar man internationellt på det så läser man böcker om polisromaner idag som forskare har skrivit så finns det nästan alltid ett kapitel om Svenska Sjövall och, och där de, som framförallt går ut på då att de politiserade genren, att de förde in ännu mer samhällskritik än McBain till exempel, och att, att det blir mer politiskt helt enkelt.
2: Okej, okay, så det är, det, är, det är liksom sant känt även i internationellt ja,
1: perspektiv? Ja, de just bland älskade så var de stora utomlands också. Även om de kom före den här stora vågen som vi ser idag. Men, men de var väldigt spridda. Sen är det intressant att se. Jag har jobbat en del med några av deras böcker. Och då har jag skrivit artiklar på engelska. Så jag, jag har jobbat med böckerna på svenska. Och så ska jag leta upp vissa citat på engelska. Då. Och då inser man att de har strukit väldigt mycket av det här politiska. Så många av de citat jag har letat efter har jag inte hittat. Och då, I översättningarna. Och då... Tycker man ändå utomlands att det var så politiska fast då man har tonat ner
2: det liksom. Ja, alltså så här marxist här is just, kan Ja det, nej det kan går inte till us USA liksom.
0: <laughs> Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Men om vi stannar upp lite grann och funderar lite grann varför tror du att deckare har blivit så otroligt populära och toppar försäljningslistorna över litteratur hela tiden?
1: Ja, men dels har det ju att göra med sådana här basala saker som att det är spännande, lättläst litteratur som man kan leva sig in i enkelt. Det är, handlar om samhället, framförallt de svenska deckarna efter Sjövalvalet så har det ju handlat väldigt mycket om samhället här och nu och, och det har blivit den litteraturgenre som vi i Sverige använder för att diskutera samhällsfrågor och sådär så, där. Eh, så att det är ganska naturligt eh. Men
2: är det så, är det ett underbetyg till andra för att de inte förmår skildra samtidigt då? Eller, det, det de Ja, försöker. det kan
1: man väl säga också eh, Ofta så skildrar de det ju kanske på andra sätt som blir lite mer svårtillgängliga för, för en bredare publik att det, det är mer filosofiskt och, och mer komplicerat språkligt och, och sådär
2: men forskas det någonting på, på däckare då?
1: Ja, det gör det. utomlands forskas det väldigt mycket. Jag tror jag åkte på min första däckarkonferens utomlands 2003. Och det var liksom den första jag stötte på. Men, men sen har det ju, nu är det ju ja, kanske fyra-fem konferenser om året i Europa bara. Eh, och det, var, det är mycket konferenser i Australien och en del i USA och sådär som, som är bara inriktade på däckare. Jag skulle säga att Men, de
2: litteraturvetenskapliga institutionerna på universiteten är de intresserade av doktorander som kommer att liksom här Jag skulle vilja forska om däckare
1: Jag skulle säga att det är mer populärt på många ställen utomlands I Sverige är det fortfarande väldigt konservativt inom litteraturvetenskapen Så här har vi haft ganska få som faktiskt har disputerat på avhandlingar om, om däckare Jag tror vi kan räkna dem på ena handelsfingrar Och behöver nog inte ens använda alla de fingrarna
2: mm. bara, bara en tumme, bidra en tumme ja, Lite så eh, men idag så är ju svenska och skandinaviska en enorm exportframgång också. Var, när, mm. när skulle du säga att det här, den här Nordic Noir, liksom när, när börjar det spridas för världen?
1: Mm. Det börjar ju på 90-talet får man väl säga, med, med mankel och, och nesser och de här eh, som börjar översättas till de nordiska språken och till tyska och så. Men sen den här stora genomslaget kommer ju inte förrän med Stig Larsson. Det är först då som man kommer in ordentligt på den engelskspråkiga marknaden också.
2: Och har, har Stig Larsson, eh, alltså Millennium-exporten, har den också fört med sig att andra svenska författare har fått en, en skjuts?
1: Ja, det har betytt jättemycket. Eh, för det gör ju att förlagen utomlands vill hitta nästa Stig Larsson och då letar de ju bland de framförallt svenska då, men även andra nordiska författare. Så att det är nog många som har haft en väldigt skjuts där. Och jag intervjuar Peter James för på Svenska Däckarfestivalen i Sundsvall om året. Och han sa att även för de brittiska författarna hade Stig Larsson betytt jättemycket för att de skulle komma in på den amerikanska marknaden. För tidigare hade amerikanerna bara velat läsa amerikanska däckare, men då efter Stig Larsson så insåg de väl att det fanns annat som var intressant också. Så då började de läsa även de brittiska författarna.
2: Mm. Men hur skulle du säga att det här arvet från Sjövalval om det här samhällskritiska touchen, hur skulle du säga att det har utvecklats? var liksom... Mm. Hur ser det ut idag?
1: Nej, men, länge var det ju det att om man skulle bli framgångsrik svensk däckarförfattare så skulle man skriva samhällskritiska polisromaner som Sjöval Valö, gärna i 10 och det, är ju, det ser vi ju Mankel och Nesser och Arne Dahl och många som har fortsatt på det spåret ehm. Sen är det ju de som gjorde det har väl utvecklat det idag och fortsatt som Arne Dahl skrev i den här uppkoppsserien som utspelar sig ut i Europa och där vi har mer med transnationell brottslighet att göra så att det inte bara handlar om den svenska välfärdsstaten längre mm. utan att det anpassas mer till dagens situation där ingen brottslighet är riktigt nationell sådär. så att det finns ju. sen har vi den här nya typen av polistriller där man blandar in mycket trillerelement i, i polisromanen också jag tänker på sådana som, som Jens Lapidus Anders Della Mottana, Carolina Jenny Rognaby och många andra Eh, och där finns det ju fortfarande lite av det här samhällskritiska även om det kanske inte är det centrala alla gånger utan fokus kanske är, mer är på underhållning och action och, och spänning. Eh, men det finns ofta kvar där. Mm. Sen har vi ju de här mer landsbygdsromanerna eller landsortsromanerna som ju också är en jättestor del av den svenska däckarproduktionen. Eh, där vi får följa det lilla samhället och där brotten kanske ofta Snarare personliga än att vi har någon slags... Det finns ingen organiserad brottslighet där och den typen av större saker. Utan då, då är det det lilla, det lokala det svart, och ganska och lite... och såna Ja, precis. Så att där du... blir det ju mindre samhällskritik. Då. Han, är det något som kommer upp sånt så kan det ju vara sånt som våld mot kvinnor naturligtvis eller eh, rent lokala frågor eh, som... som Aktuella.
2: Men finns det något, finns det någon landsända som inte är täckt av, alltså som, som inte har en, en lokal så här, deckar, hjälte?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är väl blir glesare och glesare ju längre norrut vi kommer, det kan man ju konstatera. Jag var redaktör för ett par år sedan för en bok som heter Däckarna svenska landskap. Där vi skrev då 25 kapitel om de 25 svenska landskapen och Dels inventerade lite vad som fanns men och sen skrev man en författare då som, från varje landskap och hur de jobbade just med det lokala och med miljön och med naturen och sådär. Så att då blir det väldigt tydligt det här att det är svårare att hitta ju längre upp man kommer. Men nu, idag fick jag en ny författare som jag inte har sett som skriver om Åmål till exempel. Så Det ska bli kul att läsa Dalsland. Det har varit ett lite sånt underrepresenterat landskap. Så att...
2: ja, det låter bra. Dalarna har äntligen vaknat. Mm. Ja,
1: lite så. Det har kommit en jättebra debutant i år som jag läst tidigare också som heter Susanne Jansson som skriver om Dalsland. Mm.
2: Eh, du nämner naturen. Det, det känns ju som mm. en, en ingrediens som många författare använder sig av för att skapa drama också. Mm. Är det också specifikt svenskt eller skandinaviskt?
1: Lite skulle jag säga faktiskt. Jag skulle nog säga att de svenska och kanske skandinaviska författarna lägger mer plats och energi på just miljöskildring och naturskildring än vad man gör i många andra delar av världen i deckarna. Och det har väl att göra med att vi har en litterär, litterär tradition här som, där det alltid har varit väldigt viktigt med just natur- och miljöskildring ända sedan de medeltida balladerna. Eh, och i däckarna idag så använder man ju ofta de här skildringarna Tittar vi på Mankel till exempel så är det i hans Valanderböcker så kan vi alltid se på vädret hur Wallander mår och hur utredningen går framåt. Om det bara är dimma eller solen kommer fram eller sådär så, så är det väldigt nära kopplat till just huvudpersonen och till utredningen och sådär. Så att man ser paralleller där. Och det är ju ett vanligt sätt att jobba med det. Sen finns det ju andra som Aino Trosell till exempel som skriver om böcker som utspelar sig i Dalarna där vi har hela den här... Bakgrunden med gruvorna och gruvindustrin där och så som hon jobbar med. Eh, och Då är det ju både landskapet hur det har påverkats som, som blir rent fysiskt i böckerna, men sen är det också hela den här tanken kring och klasssamhället och allt det där som kan påverka ja. i det lokala.
2: Marcel ja, Eriksson är en bra representant också som mm. skildrar mycket så här jorden och jordbruk och, ja. alltså, och, den, och trädgård till trädgård, och med. Precis, mm. alltså den lilla människan också. Mm. Alltså. Eh, men hur, hur skulle du säga att, eh, alltså på senare tid så känns det som att eh, alltså kvinnliga poliser har blivit mer populära också. Alltså allt från Anna Holt till, till Lisa Mattei och andra. Går vi
1: tillbaka till själva Sjövalvalet så hade de ju nästan inga kvinnliga poliser. Och var de des, fanns de så var de väldigt marginaliserade. Eh, Men bespeglar och det ju hur det var på den tiden då? Att det ja, bara... det gör det ju naturligtvis också. Att vi har haft väldigt få kvinnliga poliser länge. Men sen med de kvinnliga författarna så kommer det ju framförallt under 2000-talet. Och då får vi ju in... Dels blir det lite mer fokus på polisernas privatliv till en början. Och det är ju inspirerat mycket av Lisa Marklund som började med att diskutera det här förhållandet mellan karriär och privatliv och familj och hur man kan balansera det som kvinna och sådär. Och det var ju något som nästan alla de... Författarna som kom sen plockade upp då med de här kvinnliga poliserna som kämpade med att balansera det. Och i och med att vi får in kvinnliga poliser i polisteamen så blir det ju mycket mer också om sexismen och det är ju en väldigt traditionellt manlig <gör> bransch eller vad man ska kalla det, polis, polisväsendet. Eh, och också de här konflikterna med kvinnor högt upp i hierarkin och hur de behandlas och, och sådär. Sådana problem. Så att det, har ju, det har ju förändrats.
2: Både Lisa Marklund med, vad heter hon, Annika Bengt? Mm. Eh, och även Salander. där är ju då, återkommer ju det här att det inte är en polis som är, som är huvudrollsinnehavare. Men det verkar som att det växlar hela tiden. Alltså att, eh, ibland är det en polis, men det kan också finnas andra huvudrollsinnehavare.
1: Mm. Och det har vi ju blivit mer och mer andra huvudrollsinnehavare. Journalister är ganska traditionellt och det beror ju också på att många av de svenska Däckaförfattarna har den bakgrunden. Och en journalist är en sån person som kan liksom röra sig i alla samhällsskikt alla miljöer och komma in överallt. Och så, där. så det är ju tacksamt. Läkaren har ju varit en annan sån gestalt som man också har använt ganska ofta.
2: Finns det andra trender inom dekkelitteraturen idag som du skulle vilja peka på? Mm,
1: äm, vi har sett Ja, dels har vi efter som framförallt framför allt, det är ju det här att man blandar olika typer av däckare, olika genrer lite pusseldäckare, lite polisroman lite thriller och sådär. Sen har vi fått också senaste åren bara så har vi fått mycket sådana internationella politiska thrillers. Det är någonting som vi nästan inte har sett i Sverige innan om vi bortser från John Geo på 80-talet så. Så det är en genre som har kommit starkt nu. Thomas Engström ett bra namn där till exempel. Sen har vi fått se också väldigt många böcker på precis sista åren som har lite sådär opolitliga berättare eller opolitliga huvudpersoner som vi följer och så, där, där, saker, där det visar sig att de kanske har ljugit för oss eller förlättat oss på något sätt och saker hänger ihop på helt andra sätt än vad vi tror. Camilla Grebe, hennes den här älskaren från huvudkontoret till exempel, var ett bra bra exempel där och Sara Lövestams första bok och sådär. Så det är någonting vi, vi ser mycket idag. Mm. Uh, I år, om man ska titta på det allra senaste, så har det varit väldigt många böcker där vi har ett polisteam från Stockholm som åker ut någonstans i landsorten för att lösa brott. Vi har en kvinnlig huvudrollsinnehavare som råkar hamna där och då naturligtvis kommer från den här lilla orten. Uh, och då Tillsammans med sitt Stockholms-team löser brott där.
2: Och så, så kanske hon drabbas av någonting som har med hennes
1: förflutna att göra. Ja, oss. för det är ju, vi har ju länge haft de här personerna som återvänder till sin hembygd. Eller vad man ska säga, uppväxtort. Det, det är ju så Camilla serie börjar Eller så Åsa serie börjar. och sådär. Men, men nu har vi... Och det, det är bra med den metoden Det är ju att vi har en huvudperson som kan se det lilla samhället. Liksom både inifrån och utifrån samtidigt. Och som de måste ta tag i sitt förflutna och göra upp med det och så. Ehm, ytterligare en av debutanterna i Ålina Bengtsdotter gör det här jättebra. Hon skriver om guldspång som ligger där på gränsen mellan Värmland och, och västgötland. till exempel. Ehm, Camilla Grebes nya bok också. Husdjuret är en typisk sån bok. Mm,
2: mm. Eh, nu har du ju nämnt ganska mycket författare här, men, men om mm. du skulle tipsa om några författare svenska eller utländska, som, som, som lyssnarna kanske inte känner till men, men som du skulle vilja slå ett slag för har du någon, någon sån shortlist?
1: <laughs> ja, eh, jag vet inte jag, jag nämnde Agne Cell tidigare och det tycker jag är en författare som är får lite för lite uppmärksamhet hon har ju skrivit en massa annat också men hon har skrivit många väldigt bra däckare hon har både det här klassperspektivet och också ett tydligt feministiskt perspektiv i sina däckare och så har hon en, hon skriver fantastiskt bra svenska och hon har en huvudperson som är väldigt originell eh, en alldeles vanlig medelålders tant som, från arbetarklassen som för det mesta är arbetslös och sen så får hon någon gång får hon jobba i ett kök, någon gång jobbar hon som städerska någon gång jobbar hon i hemtjänsten och sådär. Hon blir lite den här osynliga gestalten som, som kommer in överallt också och som folk inte tänker på så mycket men kanske anförtror sig åt för att hon inte är någon och sådär. Eh, så de böckerna skulle jag verkligen rekommendera. Eh, ska man titta utomlands så är en av mina favoriter eh, Irländska Teina French som skriver fantastiska psykologiska thrillers. Uh, hon har ett poliskollektiv uh, som finns där Men var i varje bok kan man säga att det är en av dem som får stå lite mer i centrum uh, De är väldigt bra också uh, Och är vi inne på Irland så har jag en annan favorit Ken Bruen Som jag är lite osäker på om han finns på svenska än uh, Tina French är, är översatt i princip allting tror jag men Ken Bruen skriver lite mer hårdkokta böcker som utspelar sig i Galway med en före detta polis eller före detta garda i, i huvudrollen som åtar sig lite jobb som privatdetektiv. Och där har vi väldigt mycket den här gamla irländska kulturen och det, det här religiösa arvet som finns katoli, katolska Irland och sådär som blir väldigt framträdande också. Men det är väldigt rått och väldigt avskalat. Så
2: du, hur, hur skulle du säga att uh, thrillern förhåller sig till, uh, till däckaren? Det?
1: Mm. det finns ju en del som vill dela upp det och säger att däckare är en sak och thriller är en annan sak. Men jag skulle nog snarare säga att deckare är, eller thriller är en typ av däckare. Uh, för den kretsar också kring det här med brottet hela tiden. Men där har vi kanske inte lika tydligt det här med att det finns en detektivgestalt som ska utreda allting. Utan i trillen så är det snarare huvudpersonen som måste liksom rädda världen på något sätt men som hela tiden är i fara. Eh, och då har vi den mer politiska trillen eller eller sådär där det är hela världen som är i fara. Eh, tänk James Bond eller mm. någonting sånt. Och sen har vi den psykologiska trillen där det är individen snarare som är i fara. Eh, och båda de här typerna av triller. det är ju det här vi kan placera in seriemördartrillen som en typ av psykologisk thriller och miljötriller som en typ av politisk thriller eller så, så att det finns de, de eh, och båda de typerna av triller är någonting som har blivit allt starkare skulle jag säga i, mm. idag men där
2: har vi alltså, så här klassiska eh, författare som Graham Greene och John Le Carré kan man lägga, sätta in i mm. det där ja
1: de hör hemma i den politiska trillergenren och spiontrillern och sådär.
2: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle uh. vilja
0: veta mer om?
1: Eh, mina stora intressen är väl utöver däckare så är det ju trädgård och matlagning eh, så att man skulle kunna tänka sig, jag har testat, börjat testa lite koreansk matlagning det tycker jag är spännande, det skulle jag vilja veta mer om. Ja, vill jag vill du veta om
2: kimchi? Eh, ja, <laughs> lite så <laughs>
1: fast inte bara kimchi då, utan lite bredare eh, och sen trädgårdshistoria eh, hur, hur trädgårdar har liksom utvecklats Uh, och kanske med lite svenska exempel, det hade jag tyckt var spännande.
2: Ja, mm. men det, det, låter mm. ju, det låter superspännande. Ja. Vi, vi kikar på detta. Ja, bra. Uh, Kerstin Bergman, tack så jättemycket för din medverkan. Mm, tack. Kerstin Bergman om däckare. Vill du läsa mer om Kerstin, recensioner och texter om litteratur så gå in på hennes hemsida crimegarden.se. Vi som pusslat ihop den här podden med hjälp av olika indicer heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. På återhörande!